0: En muchas ocasiones, las cosas más sencillas son las que causan mayor impacto a medio y largo plazo, y así ocurre con el nombre que eliges para los ficheros digitales que compartes. Así que, sin más demora, ¡vamos con este episodio 58! ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Pues sí, puede que te estés preguntando que qué tiene que ver los nombres de ficheros con mejorar tus relaciones, o cómo un sencillo nombre de fichero puede llegar a causar un impacto siquiera pequeño en tu trabajo. Incluso puede que pienses que se me ha ido totalmente la cabeza. Y bueno, reconozco que en esto último puede que sí que tengas razón, pero lo anterior te voy a demostrar. ¿Cómo es posible? Lo primero es que el nombre que pones en tus ficheros influye en dos entornos de trabajo en tu vida profesional. Lo primero es con las otras personas con las que ahora compartirás esos ficheros, y por otro lado, contigo mismo en el futuro, cuando quieras volver sobre esos documentos. Como suele ocurrir con los asuntos en los emails, a los nombres de los ficheros no solemos darle demasiada importancia. Al menos en los más de 25 años de experiencia profesional que tengo, así es como yo lo he visto. Sí. ¿A que parezco más joven? <ríe> pues aquí es cuando tú dices, sí, por supuesto, ya que yo no te he pedido la verdad, en estas cosas la verdad no es tan necesaria. Pero bueno, en fin, vamos por partes. ¿Cómo influye cuando trabajas con otras personas? Comencemos con lo que me sucedió hace poco y que me inspiró para compartirte este contenido. Estaba realizando un trabajo que requería de la colaboración de varias personas y todos ellos me tenían que mandar su parte en formato fichero, no te imaginas la variedad de tipos de nombres de fichero que recibí. Vamos, lo que viene siendo de todos los colores posibles. No había dos nombres de fichero que siquiera fueran similares en estructura. Y lo más importante, que es aquí donde está el meollo, todos, y cuando digo todos, quiero decir todos los nombres de fichero fueron puestos pensando en el trabajo que ellos realizaban. Ni uno solo fue escrito pensando en que me lo tenían que entregar a mí y que yo me iba a juntar con más de 10 ficheros. Es decir, ninguno de ellos fue empático a la hora de escribir el nombre del fichero. Por ejemplo, algo habitual era poner mi nombre en el fichero, lo cual está muy bien para el que lo crea, que quiere saber para quién es ese fichero, a quién se lo tiene que enviar. Pero eso podía hacerlo en la carpeta contenedora del proyecto. En la carpeta contenedora podía poner pues, para Fernando Álvarez. Perfecto, ya está, suficiente. Y en el nombre del fichero también podía haber puesto lo primero, su nombre, su propio nombre, porque así cuando yo lo junte con el resto de ficheros puedo saber a quién pertenece cada uno, y en lugar de eso, pues yo tuve lo que tuve que hacer, fue justo uno a uno, ir guardando, renombrando, guardando, renombrando. Y de esa forma, digamos, es una manera más empática de poder, como digo, nombrar los, los ficheros. Tenemos la tendencia a pensar en nuestro propio trabajo, como algo aislado, y sin embargo, he comprobado que a lo largo del tiempo es mucho, pero que mucho más útil y eficaz Pensar en que tu trabajo es una parte de un todo mucho mayor. De esta forma, cuando tengas que hacer algo tan sencillo como nombrar un fichero u otras cosas que tienes que entregar a otra persona, lo vas a poder hacer pensando en la forma en la que le va a ser más útil que tú se lo entregues. Un ejemplo sencillo para este caso podría ser, por ejemplo, nombre del autor, del autor que ha generado ese documento, guión, guión medio, proyecto, guión medio, fecha o versión pero esto de las versiones es otro mundo que vamos a ver ahora. Y antes de verlo, me gustaría recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a latrinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. Sí, siempre digo que si algo ya está inventado, no suele compensar inventarlo de nuevo, a no ser que de verdad vayas a mejorarlo sustancialmente. Y respecto a enumerar versiones, en informática es algo ya tan utilizado que es muy difícil realmente mejorarlo. Yo lo hago de la siguiente manera. Escribo lo primero una V, para que se sepa que lo veo a continuación. Es la versión, después un número, punto, otro número. Donde el primer número que siempre comienza por 1, o sea, siempre el primer número de mis versiones empieza por 1, nunca es la versión 0, siempre es la 1, significa un cambio grande si pasas al número siguiente, 2, 3, 4, ¿no? Y el segundo número, el que está a la derecha del punto, muestra que tiene cambios pequeños, sutiles, dentro de esa misma versión. Es decir, la 1.1, pues tiene algún pequeño cambio con respecto a la 1.0. Ya digo que tiene que ser cambios sutiles, pequeños cambios, menores, no, no un gran cambio, porque si no sería un cambio de la primera numeración, la de la izquierda. En el caso de este segundo número de la derecha, sí que comienza desde 0. es decir, si hay 1.0 pero nunca hay un 0.0 o un 0.1, eso no, pero sí, un 1.0 y ahí sucesivamente. Y el número máximo, que yo utilizo al menos, es el 9, o sea, el 1. hasta 9. Pero, ya digo que es muy raro, muy raro, que yo haya numerado alguna vez hasta un, un x, digamos, 0.9. ¿Por qué? Porque normalmente antes haces un cambio realmente más brusco, más grande, y en ese sentido pues ya pasas al siguiente número entero de la izquierda. De esta forma, aunque haya 30 ficheros iguales en la misma carpeta, si todos tienen el mismo nombre y solo cambia la versión, lo podrás ordenar alfabéticamente y verás rápidamente cuál es el último. El ordenar por fecha de creación o modificación no siempre es fiable, ya que hay aplicaciones que cuando abres el fichero, aunque solo sea para verlo, tienen la opción de autoguardado por defecto, por lo que lo contemplaría como una modificación, aunque no hayas cambiado absolutamente nada. Y la de creación, la verdad, mi experiencia es que a mí no siempre me ha dado el resultado que se espera, el resultado bueno de ordenación realmente cronológica. Y todo esto, puedes preguntarte ¿y por qué mejora tu trabajo? Pues mínimo por los siguientes tres motivos. Muestras empatía con las personas con las que trabajas, cosa que nadie hace de este modo, por lo que destacas fácilmente y tal vez no a la primera, pero sí con el tiempo. Segundo, ayudas a que las personas lo tengan más fácil para hacer su trabajo, por lo que estarán encantados de colaborar contigo. Como digo, tal vez no siempre se dan cuenta en la primera reacción, en el primer momento de la colaboración, pero sí terminan dándose cuenta cuando empiezan a recibir material, ficheros de otras personas y ven que contigo es todo más cómodo, más fácil. Y tercero, como veremos a continuación, si el nombre de las carpetas y los ficheros lo has hecho de una forma consciente y con vistas a futuro, cuando más adelante necesites tú o ellos acceder a estos documentos, os ahorraréis mucho tiempo en localizar el fichero que necesitas, lo que puede suponer un buen impacto en productividad, teniendo en cuenta que al mes podemos generar decenas o cientos de ficheros. Ahora vamos a ver cómo influye para ti mismo en el futuro. Aunque supongo que te estarás imaginando ya más o menos la respuesta, vamos con ello. Evidentemente, no solo te ayuda a trabajar de manera más eficiente cuando estás con el proyecto, sino que a futuro, cuando quieras volver sobre ese trabajo, podrás localizar lo que necesites con mayor facilidad, lo que redunda no solo en tiempo ahorrado, sino en una satisfacción emocional de saber que el método que estás utilizando funciona. Porque no olvidemos cuáles son las alternativas, que las hay de todos los tipos y gustos. Yo, en mi caso, trabajo con, con mi empresa Codo con Codo, sobre todo con programadores y diseñadores. Y en este sentido es curioso, es curioso ver incluso divertido, me atrevería a decir incluso divertido, las claras diferencias de funcionamiento mental, en este caso, digamos, que es lo que al final termina reflejándose en el número de los ficheros, de cada uno de los perfiles, ¿no? Los programadores suelen tener una estructura pues, más afinada, aunque, bueno, no suele ser tampoco ideal, pero es bastante más afinada, al menos en, en la dirección en la que yo estoy contándote y la que a mí me parece útil, no quiere decir que sea la única, ni siquiera la mejor, pero bueno, al menos a mí en mis años de experiencia es la que me ha dicho que me parece que es más útil, ¿no? Y ya digo, con los programadores están, bueno, ahí, ahí, ¿no? Ahora bien, y con todo el cariño, si algún diseñador me está escuchando, porque me imagino, me imagino que así, vamos, pondría la mano en el fuego que se va a ver totalmente reflejado tanto él como cualquier otro colega de profesión. En fin, a ver, vamos a ver, cómo lo digo, para que no suene mal, ¿no? <risa> en general y como generalización, ya digo, de antemano, que es errónea, seguro, es para reset. Porque llorar en esto, bueno, pues tampoco lo merece, ¿no? Aún al día de hoy yo encuentro backups donde en la carpeta del diseño de turno, el diseño que sea de un logotipo, de una web o de lo que fuese, me encuentro con ficheros con los siguientes nombres. OK, OK, OK. Son tres OKs, pero los tres OKs son el dentro del mismo nombre de fichero. Ya te puedes imaginar que también, por supuesto, cómo no, existe el fichero que se llama solamente OK. También está el que se llama OK, OK. Ya sabes que cuantos más OKs tenga el fichero, pues más y mejor es ese fichero, ¿no? Pero estarás conmigo, estarás de acuerdo, que ¿no? me parece una forma muy fina de nombramiento que realmente sea útil en el momento de la creación y mucho menos en el futuro que tengas que ir a ver ese fichero. Porque además, no nos olvidemos, no solo están los ficheros que se llaman OK, yo me he encontrado carpetas en el que en la misma carpeta hay ficheros que pone lo que sea y además luego pone el bueno. ¿Cuál es el bueno entonces? ¿El de OK OK o el de el bueno? Yo creo recordar que no he encontrado ninguno que ponga OK OK bueno, eso ya no. Pero sería para liarla más, pues sería otra alternativa también disponible. Llegados a este punto, quiero recordarte que tienes disponible mi book gratuito Multiplica por 100, donde te he recopilado más destinaciones que puedes realizar para multiplicar tus resultados y que son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y de haberlas puesto en práctica yo mismo. Puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio y además te explico un sencillo método, para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te indico. Volviendo al tema otra vez, ¿sabes qué es lo más importante? Que cuesta exactamente el mismo trabajo dar un nombre a los ficheros, que sea útil, que uno al tuntún sin pensar. No consume ni un poquito más de esfuerzo. Y una vez que te acostumbras, se convierte en algo realmente automático. Y haciendo este sencillo ejercicio, Llega un momento que ese hábito se estandariza para muchos otros aspectos, de forma que cuando piensas en los otros, para ayudarles en su trabajo, ya no solo con nombres ficheros, sino con otras áreas, con otros temas, terminas llevándolo a esas áreas, esta forma de pensar. Por lo que todo se retroalimenta y mejoras en más aspectos. Porque como tantas otras cosas, los nombres de los ficheros no son otra cosa que el reflejo de la actitud y foco que estás poniendo. Modifica eso y ganarás por todos los lados. Y además, como tampoco podía ser de otra forma, hay bonus extra. En mi caso, por ejemplo, procuro mantener bastantes versiones de los documentos. No las creo por crearlas, pero sí meto cualquier modificación como un nuevo, digamos, un nuevo fichero, una nueva versión, y de esa forma poco a poco voy generando diferentes versiones que además conservo en el tiempo. Por ejemplo, con documentos que son ofertas de un producto o servicio que yo ofrezco. Muchas veces he realizado cambios que luego, pues bueno, pues por lo que sea, no han funcionado. ofertas comerciales, me refiero pues que no han funcionado como yo me esperaba, ¿no? Y en ese caso he vuelto a alguna versión anterior y he vuelto desde esa versión anterior, pues o sea, a lo mejor la tres o cuatro versiones atrás, y he hecho alguna modificación nueva y he generado una versión más actualizada, pero basándome, llamémoslo así, en una plantilla más antigua. Es decir, que los cambios no siempre son lineales, aunque los números de versiones sí lo sean. De ahí la importancia de los dos números separados por el punto. Porque puedes hacer pequeñas variaciones o puedes hacer verdaderas modificaciones importantes. Y a lo mejor la 5 y la 2 se parecen más que la 3 y la 4, que fue un, bueno, un pequeño experimento que no, que no funcionó, por ponerte un ejemplo. ¿no? Y por otro lado, el tener varios documentos con las distintas versiones, en realidad lo que te proporciona también son múltiples backups de las diferentes fases del proyecto. Aunque por el motivo que sea, una de ellas se corrompa, se borre, eh, pff, lo que sea, yo que sé, salga volando por ahí, siempre te quedarán las otras. Aunque, por supuesto, esto no exime es de tener los sistemas de backups adecuados. Esto no es sustitutivo de un sistema de backup adecuado, evidentemente. Como ya te hablé, de hecho, en este caso, en el episodio 35, que te compartí los seis aprendizajes que yo obtuve tras recuperar mi ordenador de un... vamos a llamarlo... cuelgue raro, ¿no? digamos, por decirlo de alguna manera. Ahora no podrás decir que no sabes cómo nombrar de mejor forma los ficheros y sacarle partido a una cosa en apariencia sin tanta importancia. Me encantaría conocer tu experiencia al respecto. ¿Qué opinas? ¿Qué otras formas útiles tú utilizas para nombrar los ficheros? Así juntos podemos aprender mucho más. Y en las notas de este episodio te dejo el link para que me puedas contactar, que es el que puedes encontrar en la opción contactar en el menú de la web desde latrinchera.com o en códigoemprendedor.com. No dirás que no te lo pongo fácil. Y entre tanto, quiero hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor. En él te voy a hablar de cómo nos ayuda profesionalmente la forma en la que percibimos el esfuerzo de los demás. Y no solo profesionalmente, sino que nos ayuda en muchos otros aspectos de la vida. Este nuevo episodio me lo inspiró la experiencia de lo que sucedió en el evento que hace unas semanas creó mi buen amigo Borja Girón en Madrid sobre marketing. Así que si no quieres perdértelo, ya sabes, la mejor forma para no perdérselo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. La frase célebre de este episodio nos la dejó Johan Lajeman. Supongo que la habré pronunciado mal, pero bueno, os pido disculpas de antemano por ello. Nos dijo, un archivo no es solo una sucesión de documentos, es historia y memoria. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas, porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario, una oración en Apple Podcasts, iBox, Spreaker o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy, muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora.